1: Willkommen zur Premiere, zur allerersten Folge Luftraum, dem Luftfahrt-Podcast. Ich darf mich kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich arbeite für den NDR als Moderator im Fernsehen und im Radio. Ich reise sehr gerne und noch mehr mag ich Flugzeuge und deswegen die Idee zum Podcast. Mal gucken, wie oft ich es jetzt schaffen werde, neue Folgen zu produzieren. Das wird die Zukunft zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei seid. Und ja, wir legen auch sofort los mit der ersten Folge. Ich habe einen jungen Piloten getroffen, Christoph ist seit 20 Jahren in der Luft, angefangen damals als Segelflieger und das mit 14. Die Flugzeuge wurden dann Stück für Stück größer, jetzt fliegt er seit 11 Jahren für eine große Fluggesellschaft, einen Airbus der A320 Familie und das auf dem rechten Sitz, also als Co-Pilot. Heute ist Christoph 34 und ich habe ihn auf dem Flugplatz in Kiel getroffen. Denn auch wenn du nicht im Airbus-Cockpit sitzt, dann fliegst du trotzdem, du bist hier Fluglehrer. Kann Fliegen so ein bisschen auch wie eine Sucht sein? Fliegen kann auch wie eine Sucht sein.
0: Genauso wie es Leute gibt, die sich im Straßenverkehr mit großen Autos, schnellen Autos beschäftigen, kann das durchaus auch bei dem einen oder anderen in der Fliegerei ähm,
1: zu, einer, zu einer großen Leidenschaft werden, drücken wir es so aus. Also bei dir muss es eine sehr große Leidenschaft sein, seit, ja wie gesagt, 20 Jahren äh, jetzt in der Luft. Äh, wie ist das, wenn du nicht im äh, Airbus-Cockpit sitzt, wie oft bist du dann hier und fliegst kleine Flugzeuge? Ja, das hängt leider, man sieht es draußen
0: ähm, sehr stark vom Wetter ab. Ja. Ich versuche so häufig wie möglich in die Luft zu kommen. Meine Frau belächelt mich dafür auch schon immer ein bisschen. <lacht> ähm, aber eben, man kann so sagen,
1: ungefähr so drei, vier, fünf Mal im Monat ähm, bin ich schon draußen und, und privat hier unterwegs. Wir können kurz sagen, draußen äh, der Himmel sehr grau, ziemlich windig und es gibt wenig Sicht. Und das ist jetzt der Grund, warum du nicht abheben kannst. nachher Ja,
0: ganz genau. Wir brauchen gewisse Mindestbedingungen. Das Wetter muss stimmen. Es muss natürlich auch Spaß machen. Wenn man das als Freizeit macht, dann muss das auch schön sein und ähm, nicht allzu anstrengend sein. Und da ist gutes Wetter eine Voraussetzung. Ab wann war für dich klar, dass du Pilot werden willst? Das fing so mit Kindesbeinen an. Jeder versucht natürlich oder jeder hat seine ähm, Ideen, was er mal werden will. Er fängt an mit Lokführer, dann will er irgendwann Astronaut werden, dann irgendwann Feuerwehrmann und ähm, irgendwo in dem in dem Gedankenwust, irgendwann hat sich dann der Pilot dann doch ähm, ziemlich manifestiert und das wollte ich einfach mal ausprobieren und deswegen habe ich hier mit 14 dann schon mal in die Segelfliegerei reingeschnuppert, hatte dann gemerkt, jo, alles klar, das passt, ähm, das macht dir Spaß und ähm, vielleicht klappt das ja auch beruflich und Gott sei Dank, es hat geklappt.
1: Magst du mal ganz kurz erzählen, wie
0: man vom Segelflieger zum Jetpiloten wird? Also du fängst tatsächlich als ähm, Segelflieger an und ähm, machst deine ersten Starts hier an der Seilwinde oder wirst hinter einem Flugzeug hochgezogen. Das ist schon mal ganz großartig. Ähm, auch die eigene Heimat von oben dann zu sehen. Ähm, dann war für mich der nächste Schritt ähm, ein ähm, Upgrade zu machen auf den Motorsegler, sprich das erste Mal mit Motor unterwegs zu sein und dann werden die Flugzeuge sukzessive immer größer, ähm, beziehungsweise auch ähm, können immer mehr Passagiere mitnehmen. Ich habe dann mein, während des, Ziv des Zivildienstes meinen ähm, Motorflugschein gemacht, auch hier im Verein, bin dann auf ähm, unsere ähm, Flugschule von der Firma gegangen und habe dann dort Instrumentenflugberechtigung gemacht und die ersten ähm, Schritte Richtung ähm, Verkehrsfliegerei dann auf ähm, dem, dem Flugzeugmuster A320 gemacht.
1: Rückblickend, was war für dich aufregend? Also der erste Alleinflug im Segelflieger oder die erste Landung im Airbus mit Passagieren an Bord? Oh, definitiv der erste Alleinflug als Segelflieger. Ja, ich glaube, das ist für jeden Flieger das
0: Highlight, dass man wirklich ohne Lehrer erst einmal überhaupt in der Luft sich, sich
1: befindet. Ist wahrscheinlich ein mega positives Gefühl, aber hat man auch beim ersten Mal Angst dabei? Nein, überhaupt nicht. Nee.
0: Nee, überhaupt nicht. Es läuft einfach so ab wie ein, wie ein Film, den man dann, dann abspult, nur mal, dass man selber der Hauptdarsteller ist und das macht Spaß.
1: Jetzt bist du ja seit elf Jahren in Europa unterwegs. Äh, andere sind dann auch schon auf der Langstrecke. Du hast dich aber bewusst bis jetzt eigentlich dagegen entschieden, Langstrecke zu fliegen. Warum? Ja, da werde ich von meinen Kollegen auch, oder von einigen Kollegen auch belächelt. Es ähm, macht Spaß. Ich finde Europa
0: toll. Ich finde, es hat so viele Facetten. Bist mal in Italien unterwegs, bist mal in Skandinavien unterwegs. Ähm, du siehst in sehr kurzer Zeit sehr viel. Andere Leute gehen dafür auf Kreuzfahrt und ähm, ich habe dafür meinen Beruf. Das ist eine super Mischung, wie ich finde.
1: Wie viel siehst du von den Städten? Weil bei Langstrecke weiß man ja, wenn es äh, an die Ostküste geht, hat man äh, so eine Übernachtung. Wenn es dann mal ein bisschen weiter weg geht, äh, Los Angeles, dann vielleicht auch mal zwei Übernachtungen. Äh, wie ist das jetzt, wenn du in Europa fliegst? Also bist du dann wirklich auch mal in Rom, Paris, London? Im
0: Schnitt hast du auch eine Übernachtung pro Stadt. Manchmal, wenn wir ganz großes Glück haben, haben wir auch zwei Übernachtungen, aber im Schnitt haben wir dann den Nachmittag frei in der Stadt, schauen uns die Stadt dann an, gehen abends was essen und ähm machen machen das Beste aus der Freizeit.
1: Wenn du dann in Europa unterwegs bist, ist es dann so, dass du morgens losfliegst, nächsten Tag schon wieder zu Hause bist oder bist du manchmal auch drei, vier Tage am Stück weg? Ist es dann so eine, so eine Route, die man abfliegt? Das ist auch da, auch da
0: ganz, ganz gemischt. Ich selber versuche natürlich, da ich ähm, auch immer einen etwas längeren Anreiseweg habe, möglichst, möglichst kompakt, möglichst viel ähm, auf der Tour dann ähm, zu fliegen und zu erleben. Und ähm, daher bin ich dann in der Regel immer vier oder fünf Tage unterwegs. Und ähm, dann fängst du frühmorgens an, dann ist um 4 Uhr oder 5 Uhr dann Dienstbeginn. Und dann hast du so um zwei oder um drei Uhr Nachmittags Feierabend. Und den ersten Feierabend hast du meinetwegen in Berlin, den zweiten Feierabend einen Tag später, nachdem du auch wieder früh aufgestanden bist, ähm, was ja dazugehört. Ähm, den hast du in, ich sag mal, Venedig, den dritten in Oslo und den vierten in Moskau. Und dann bist du nach vier Tagen oder nach fünf Tagen dann wieder zu
1: Hause. Okay, also es ist ähnlich wie eine Langstrecke. Man ist dann auch schon ein paar Tage am Stück von zu Hause weg. Richtig, genau. Hast im Anschluss dann zwei, drei, vier Tage frei, je nachdem. Und dann geht das Spiel wieder
0: von vorne los. Dein Lieblingsziel in Europa, welches ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile würde ich sagen zu Hause. Aber <lacht> ähm, ich finde Italien sehr schön, was die Kulinarik angeht. Da muss man ja mal sagen, dass... Pizza, Pasta. Richtig, genau. Ähm, da muss man ja sagen, ähm, sind, die, sind die Piloten dann doch irgendwie alle gleich gestrickt. Ähm,
1: auf, ja. Mein Lieblingsziel, das könnte ich jetzt gar nicht so beantworten. Und fragen wir mal anders: Dein Lieblingsflughafen, weil das frage ich mich, mag man so große Flughäfen lieber, so London Heathrow, wo es richtig abgeht, oder ist man auch froh, wenn man in Hannover landet, wo es dann doch ein bisschen entspannter zugeht? Ja, was abgeht für den einen bedeutet, es für den Piloten
0: immer Stress und bedeutet immer, genau wie in der Stra im Straßenverkehr auch, dass man sich irgendwo in den Stau stellt. Und leider ist es momentan tatsächlich so, dass in den auf allen großen Flughäfen Europas Stau herrscht, weil Ganz viele Flugzeuge in der Luft sind. Ähm, und deswegen ähm, sind die, die Anflugrouten immer länger und die, die Abstände der Landungen, also die Staffelungen werden, werden immer kürzer, beziehungsweise gehen an das an das Minimum ran, was legal überhaupt vertretbar ist und sind deswegen ein ähm, bisschen stressiger, als wenn du auf einen Flugplatz fliegst, ich sag mal wie Hannover oder wie Bremen, wo kaum Verkehr ist und wurde noch eher Herr deiner eigenen Route bist und auch mal eigene Wünsche äußern darfst. Was so Anflüge angeht, gibt ja verschiedene Anflugarten und da bist du
1: dann ein bisschen ein bisschen freier in deiner Entscheidung. Also der Gedanke, dass ich jetzt denken würde, Mensch, schön nannten Heathrow, das fetzt, weil es schön groß ist, das ist jetzt für dich nicht reizvoll, dahin zu fliegen. Das macht
0: auf der einen Seite Spaß, aber ich muss es nicht fünf Tage am Stück haben, weil ich dann nach vier Tagen wahrscheinlich
1: sage, oh nee, bitte nicht schon wieder. Jetzt hast du dich also ganz bewusst äh, eben für, für die Mittel- oder Kurzstrecke entschieden. Wäre Fracht eine Option für dich? eine Option für mich, ist leider noch weniger
0: familienkompatibel, als dass die ähm Passagierfliegerei ist. Der Dienstplan ist einfach viel viel instabiler von dem, was ich von, von Kollegen von anderen Gesellschaften gehört habe. Ähm, habe ich selber keinen großen Einblick rein, aber könnte ich mir vorstellen, ähm, birgt schon ein bisschen Konfliktpotenzial mit dem Rest der Familie zu Hause, wenn man sagt, ach nee, du, ich komme doch erst vier, fünf Tage später nach Hause. Sie haben mich nochmal nach Jakarta geschickt
1: und <lacht> dann nochmal den Umweg über die USA nach Hause statt den direkten Weg. Man ist in der Fracht ja auch relativ alleine. Ähm, bekommst Du das vorne im Cockpit so in der Zusammenarbeit mit, also bekommst du sozusagen deine Kabinenkollegen mit, spürst du äh, auch deine Passagiere hinten an Bord, ist das irgendwie ein Thema für dich, dass du sagst, so die, in Anführungszeichen, normale Luftfahrt ist schon auch irgendwie angenehmer, weil man mit mehr Menschen zu tun hat?
0: Na, wir haben einen Austausch, wir kommen mit, wenn es den Leuten hinten gut geht, das ist natürlich auch unser Ziel. Ähm, wir bekommen aber auch mit, wenn da hinten mal ähm, keine gute Stimmung ist, weil wir mit Wetter, mit Slots und mit allen möglichen ähm, Unwägbarkeiten, die es in der Fliegerei nun mal gibt, ähm, zu tun haben und wir kriegen da schon ein sehr direktes Feedback. Das ist uns auch sehr wichtig, weil wir einfach sagen, ähm, die Leute sorgen dafür, dass wir eine ne gute Arbeit haben und deswegen haben unsere Gäste auch ein Recht darauf ähm, anständig behandelt zu werden und wir unser Möglichstes dafür tun, dass sie ähm,
1: so, so gut es geht, so angenehm wie geht, an ihr Ziel kommen. Über große und kleine Flughäfen habe ich eben schon gesprochen. Was ich mich auch frage, wenn ich jetzt so ein Auto fahre, finde ich es schön, ein großes Auto zu fahren. Ist es bei Piloten auch so, dass man auch irgendwann gerne mal so ein A380 fliegen möchte oder ein A350 oder 747? Ist das für dich irgendwie reizvoll? Ist
0: definitiv reizvoll. Ich überlege nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann auch auf die Langstrecke zu gehen, um mir das einfach mal anzugucken. Viele Kollegen sagen, oh, da musst du gemacht haben, sonst kannst du überhaupt nicht mitreden. Ist auch definitiv interessant. Werde ich auch wahrscheinlich in, den, in absehbarer Zeit dann tun. Und dann äh, der nächste Schritt, Kapitän? Dann ist tatsächlich der nächste Schritt Kapitän, nachdem man so eine Zwischenstufe macht. Ähm, bei uns ist das ein, ähm, ein Senior First Officer, nennt er sich. Ähm, da übernimmt man dann die Aufgaben ähm, des Kapitäns während des Reisefluges, während er dann in sein, seine Ruhepause geht,
1: wenn dann die, die Flüge über ich sag mal, 10, 11, 12 Stunden dauern. Das heißt, wenn drei Piloten an Bord sind und der Kapitän Ganz genau. sich mal hinlegt, dann übernimmt der Senior First Officer auf dem linken Platz. Genau. Und das ist schon wahrscheinlich auch so ein Kindheitstraum, ne? irgendwann mal links zu sitzen und äh, der Chef an Bord zu sein. Ja, der Kindheitstraum war tatsächlich eher die Fliegerei.
0: Ähm, das andere ist ähm, dann... Ein Bonus. <lacht> genau, so, so kann man es ausdrücken.
1: Ich glaube, man hört es jetzt so ein bisschen vom Sound her. Wir sind umgezogen. Wir sitzen jetzt in einer Cessna, ist das, oder? Ja, genau. Das ist eine unserer
0: Schulmaschinen, Cessna 172. Und du merkst es schon, es ist ein bisschen kuscheliger als im großen Flieger. Ähm, das ist das, wo unsere Flugschüler unsere, ihre ersten Gehversuche drauf machen. Und nach so ähm, 40, 50 Stunden ähm, bekommen die dann
1: bei uns in der Flugschule ihren Flugschein. Du bist ja, wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, eben nicht nur Airbus-Pilot, sondern auch noch Fluglehrer hier in Schleswig-Holstein. Wenn du jetzt in diesem Cockpit drin sitzt, sehnt man sich da nicht zurück in seinen großen Airbus-Flieger? Ja, es macht beides Spaß.
0: Wir brauchen dieses Flugzeug, um Nachwuchs auszubilden. Nachwuchs ist unglaublich wichtig und es macht mir auch Spaß, mit ähm, jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das auf dem Airbus zu
1: machen, wird einfach unendlich viel Geld kosten. Deswegen greifen wir auf dieses Flugzeug zurück. Bei dir war ja schon sehr, sehr früh klar, du willst Pilot werden bei einer Airline. Würdest du das heute jungen Menschen auch noch empfehlen? Und wenn ja, warum? Ja und nein. Ähm, ich würde demjenigen
0: empfehlen, empfehlen, der dafür brennt, der wirklich Fliegen als Leidenschaft lebt und auch ähm, dafür bereit ist, gewisse Opfer zu bringen. Die Fliegerei sieht heute noch ganz anders aus als noch vor 15 Jahren sind unglaublich viele, viel mehr Flugzeuge in der Luft, die von unglaublich viel weniger Piloten geflogen werden. Das belastet einfach den Berufspilot sehr stark. Und das ist einfach eine Veränderung in der Arbeitsbelastung, die so vor 15 Jahren noch nicht da ist. Deswegen muss man schon bereit sein, auch dafür Zeit zu mitzubringen und auch äh, mit dieser Belastung klarzukommen.
1: Wie, wie, wie viele Tage im Monat arbeitest du so oder wie oft bist du in der Luft? Kann man das sagen? Wie viele Arbeitstage hast du im Cockpit? Ja, Arbeitstage habe ich 20 bis 22. Na, das ist ja wie bei normalen Menschen. Ja, ganz genau. Richtig.
0: <lacht> Leider die goldenen Zeiträume der, der Fliegerei sind vorbei, ähm, wo man zwei Wochen Stopps mit einem Langstreckenflieger in irgendwelchen tollen Karibikinseln hatte. Das sollte es ja früher wirklich gegeben haben, oder? Ja, ganz genau. Die Zeiten habe ich auch schon nicht mehr mitbekommen. Da höre ich auch die alten Kollegen immer noch von schwärmen. Und jetzt komme ich schon langsam in, den, in die Phase rein, wo man, wo man sagt, ja Mensch, früher, guck mal, da hatten wir noch wenigstens anderthalb Tage Aufenthalt dort und dort. Und jetzt ist es nur noch die absolute Minimumzeit. Und da muss man natürlich auch schon
1: als junger Mensch bereit sein, sich drauf einzulassen. Jetzt sitzen wir hier in dem Cockpit. Ich weiß, das ist hier sehr, sehr eng. Dein normaler Arbeitsplatz ist schon deutlich geräumiger. Trotzdem, wenn man jetzt so mit einem, mit einem Kollegen, mit dem Kapitän in deinem Fall, dann äh, längere Zeit unterwegs ist, wenn man sich da jetzt nicht so richtig mag, wie kommt man da so miteinander aus vorne? Und das ist
0: sehr erstaunlich. Wir sind nahezu ausschließlich auf einer Wellenlänge. Ähm, ich habe bestimmt jetzt schon an die... 400, 450 Kapitäne kennenlernen dürfen und muss sagen, ich bin sehr erstaunt, wie gut die Zusammenarbeit immer klappt. Klar gibt es zwischendurch mal menschliche Meinungsunterschiede, wie das bei jedem so ist, aber irgendwie sind wir dann doch alle so gestrickt, dass wir sagen, okay, Mensch, ähm, A, haben wir dieses Flugzeug... Zu fliegen und, und zwar auch so, dass das sicher ist und auch natürlich einigermaßen Spaß macht. Aber B, schafft man es dann auch immer, wenn mal irgendwas zwischendrin ist, sich schnell wieder zu einigen. Ach ja, Mensch,
1: gut, war nicht so gemeint. Okay, ich glaube, es klingt hier ein bisschen muffig. Ja. Deswegen gehen wir einmal nochmal raus. Ja, alles klar. Ich glaube, hier draußen klingt es ein bisschen besser. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage in diesem Podcast: Das Lieblingsflugzeug. Denn das möchte ich jeden fragen. Was ist dein Lieblingsflugzeug? Das muss mir aber auch einen Moment Zeit
0: geben, weil auf einen, aus dem Stehgreif könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, was mein Lieblingsflugzeug ist. Also der A320 ist es nicht dein Arbeitsgerät? Nein, mein Arbeitsgerät ist nicht mein Lieblingsflugzeug, muss ich ganz klar sagen. Ich habe ja jetzt sehr viele Flugzeuge schon in der Vergangenheit fliegen dürfen. Hat angefangen beim Segelflugzeug und ähm, bis jetzt beim, bin jetzt beim A320 angekommen. Muss tatsächlich sagen, wenn du mich so nach meinem emotionalen Lieblingsflugzeug fragst, wo ich die, die schönsten Flugmomente habe, das können jetzt unsere Hörer nicht sehen, aber wenn du dich mal nach links umdrehst, da ganz hinten verschachtelt drin, da steht ein Segelflugzeug. Das na, mit, der, mit der roten Spitze da an der. Ach ja, genau. Mhm. genau. Und mit dem Flugzeug war ich einige Jahre lang ähm, immer wieder in den Alpen zum Segelfliegen und ähm, hatte damit wunderschöne Momente. War über der Schmittenhöhe, über dem Kitzsteinhorn, also in Tirol unterwegs. Und ähm, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und mir auch fliegerisch eine ganze Menge gegeben. Ich habe jede Menge nette Leute kennengelernt und ähm, muss sagen, wenn du mich tatsächlich nach meinem Lieblingsflugzeug fragst, dann ist es das Segelflugzeug, was da
1: hinten drin steht, die LS4. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht Boeing 747 oder 777, nein, es ist so ein kleines, bescheidenes Segelflugzeug. Und genau so ist es. Es mag sich sehr komisch anhören, aber ja,
0: <lacht> vielleicht sehe ich das in zehn Jahren anders, wenn sich die Fliegerei noch ein bisschen weiterentwickelt und noch andere Flugzeuge in das Portfolio mit dazukommen. Momentan von den Flugzeugen, die ich bis jetzt geflogen bin, ist das tatsächlich mein absoluter Liebling. Ist dir denn schon mal schlecht geworden, eigentlich so ein Segelflugzeug? Ich glaube einmal, aber da habe ich es auch übertrieben. Da war ich sechseinhalb Stunden in der Luft und dann musste ich auch wirklich runter. Okay, aber ansonsten ist es kein
1: Thema für dich. Ja, genau. Gott sei Dank. Christoph, vielen, vielen Dank, dass ich dich hier besuchen durfte. Und ich glaube, bei euch sagt man in der Fliegerei many happy landings, ne? Ja, so in der Art, genau. Die wünsche ich dir. Dankeschön. Luftraum. Der Luftfahrt-Podcast ist im Prinzip zu Ende. Etwas länger jetzt die erste Folge als eine Viertelstunde. Ja, geht länger, aber vielleicht wollt ihr es ja auch gerne kurz. Deswegen sagt es mir gerne mal in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Feedback. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch bei Facebook oder bei Instagram immer mal wieder vorbeiguckt. In der nächsten Luftraumfolge darf geträumt werden von luxuriösen Privatjets, denn ich treffe den Chef von Hamburg Air. Das ist die größte Airline für Privatjets hier in Deutschland. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.